0: Bienvenidos al podcast de Astrofotografía y Astronomía, Fotografiando la Noche. Este es el programa número 8, revelando una astrofotografía. Os habla Jordi Frachanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hoy os hablaré de cómo revelar vuestras astrofotografías de paisaje con el programa Lightroom. Os recomiendo que visualicéis el vídeo que he subido a YouTube en las otras dos programas os pondré el enlace a mi canal de YouTube y a este primer tutorial. Si os cuesta de seguir el revelado a través del audio, esperar a poder ver un ordenador, una móvil o tableta y, y visualizar el vídeo de YouTube que será mucho más práctico para vosotros. Intentaré hacer una, un audio que se puede seguir sin ver la pantalla, pero será difícil que veáis toda la, toda la información que que se va viendo por pantalla. En el anterior programa aprendimos a capturar la fotografía y hoy ya veremos cómo se revela una astrofotografía y concretamente veréis una foto de Vía Láctea del pasado verano. Es la primera vez que grabo un vídeo de la pantalla del ordenador, así que encontraréis que este vídeo es un poco soso, un poco básico, pero lo importante es el contenido y ya iré aprendiendo para próximos programas cómo hacerlo un poco más animado y más entretenido. Por otra parte, el ordenador también va muy lento, que ya tengo encargado el nuevo ordenador que lo sustituya, pero hoy no puedo hacer demasiados ajustes porque el ordenador se queda muy, muy parado. El revelado que veréis hoy será muy sencillo. Es a nivel de iniciación. Cualquier persona que no haya usado demasiado Lightroom o Camera Raw podrá seguirlo. En otros programas ya veremos cómo editar o procesar nuestra fotografía utilizando capas, o con tratamiento por zonas diferenciado. Yo habitualmente uso Photoshop para revelar y procesar mis fotos. Y una vez estás acostumbrado a unas opciones casi infinitas para editar, cuesta un poco renunciar y usar un programa más sencillo como puede ser Lightroom. Pero he pensado que como primer tutorial será mucho más asequible para vosotros verlo en Lightroom que en Photoshop. Pero también notaréis que no soy un usuario eh, experto en Lightroom, porque me muevo siempre más en Photoshop. Hablemos de Lightroom, un programa muy interesante para gestionar vuestro catálogo de fotos. También, como segunda función tan o más importante, la de revelar una foto y hacer los primeros ajustes. Y un poquito más, tiene herramientas o ajustes que ya son más propios de un programa de, de edición o de procesado que no de revelado. También podéis hacerlo en el programa Camera Raw, que es el plugin de Photoshop. Cuando abrís una fotografía en Photoshop, se si os abre Camera Raw, podéis hacer unos ajustes muy parecidos a los que veréis ahora y después ya abriría Photoshop. Pues Si os quedáis en Cámara Raw, podréis hacer la mayoría de las cosas que veréis en este tutorial. También con los programas que vienen con vuestra cámara, ya sea en el Sony, Nikon o Canon, o bien otros gratuitos, como pueden ser Raw Therapy o GIMP o parecidos. En el episodio número 3 ya comenté un flujo de trabajo sencillo para revelar vuestras fotos. Básicamente será el que veréis en este tutorial. Pues podemos empezar ya el revelado. Ya estamos en Lightroom. De la biblioteca hemos seleccionado la fotografía que queríamos, que queríamos revelar. Y vamos a la opción de, de revelar. Y vemos ya a la derecha toda una batería de, de opciones y a la izquierda veremos la fotografía y el historial que es muy útil y las instantáneas que os explicaré. Yo empezaré guardando una instantánea de la situación inicial. Vale, así cuando quiera comparar cómo está la foto, cómo era la foto al principio y cómo es ahora, lo puedo hacer rápidamente y fácilmente. Muy bien, empezamos por ajustes básicos. Estos son ajustes, digamos, generales que afectan a toda la foto, ajustes globales, que se pueden llamar también, y poco a poco iremos viendo los ajustes mínimos de un revelado sencillo y asequible. Lo primero que hacemos, que haremos es ver el, el equilibrio blanco, se llama aquí, que es el balance de blancos. En esta, en esta foto que veis está hecha con una Sony A7S que tiene el filtro de infrarrojos sustituido con lo cual es muy sensible al, al infrarrojo. Si yo pongo la temperatura, como puede ser normal en una cámara, entre 3000 y 4000, aquí tenemos 3700, veis qué color queda, ¿no? Esto, esto parece Marte más que, más que la Tierra. Pues en mi cámara me veo obligado a hacer unos ajustes de balance de blancos muy diferentes de lo habitual. Por eso me tiro hacia el máximo del azul, ¿eh? de la temperatura más fría. Vosotros siempre trabajaréis entre el 3.200, 4.000 K, eh, que sería serían la, las unidades de, de equilibrio blancos. El matiz es opcional, podéis, en algunos casos no es necesario, yo si lo dejo aquí al cero, ¿qué pasaría? Pues que me queda, yo encuentro demasiado azulado, un ¿no? dominante azul muy importante, ¿no? Entonces yo tiro un poco hacia el verde sin pasarme, ¿eh? aquí por ejemplo hasta 17 o así, ya me quita un poco este tono azulado que tiene. Muy bien, pues cada cámara tendrá, digamos, unos ajustes diferentes. y el A mí no me gustan ni los cielos tirando verde o amarillo, ni tirando a este azul tan 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 frío. A mí me gustaría una cosa así. Intento que sea natural. Si cuando lo ves que te, te dé la sensación de estar viendo un cielo, que no veas una cosa muy diferente. y Quizá mi deformación como astrónomo es intentar reproducir la, la sensación cuando estoy viendo un cielo estrellado. Este cielo, por cierto, es maravilloso. Es una isla de Formentera este pasado verano. Viendo, mirando hacia el sur, vemos la Vía Láctea, el núcleo de la Vía Láctea, que estaría más o menos por aquí, no tengo el cursor. Aquí vemos la constelación de, de los escorpión, si va bajo la exposición, vemos las estrellas más brillantes, allá vemos las constelaciones. Este es Antares, aquí están las pinzas de la escorpión y aquí bajando está la cola y el aguijón. Y aquí, por otra parte, tendríamos la constelación de Sagitario, que es como una tetera, ya os comenté. Y aquí la nebulosa laguna, etc. Una zona muy rica y muy bonita. Y aquí vemos Marte, el planeta Marte, que está muy cercano a la posición, muy muy brillante. Y fijaros que se ve el reflejo de Marte en el mar, cosa que es poco poco habitual, ¿eh? Muy bien, pues seguimos con los ajustes. Hemos visto el equilibrio de color, lo dejamos así. Esto ya veréis que sobre el revelado igual lo vamos tocando porque algunos ajustes pueden afectar al otra vez al equilibrio de, de blancos. Seguimos en este bloque de ajustes básicos y ahora nos dedicaremos un poco a lo que son las, lo que se llama niveles en, en Photoshop, por ejemplo, o otros programas o los tonos que sería la zona que afecta al histograma. Ahí estáis viendo que este histograma, yo, por ejemplo, acostumbro a trabajar más en curvas, que sería este, que si yo muevo, aquí pues, estoy, estoy modificando el histograma, ¿veis? Por ejemplo, y a mí me gusta más trabajar con este tipo de, de herramienta que no con los deslizadores. si Por supuesto, es más sencillo, más cómodo, los podéis utilizar. Aprovecharé para comentar un poco el tema del histograma. El histograma, tenemos aquí la banda izquierda esta primera montaña sería el primer plano si yo pongo ahora el cursor por ejemplo veo aquí sería digamos la zona de primer plano que es el más oscuro y esta segunda montaña sería el cielo esta zona de aquí ¿Eh? vosotros diréis esto es que foto más más bien expuesta ¿no? porque normalmente y es más habitual encontrarse fotos así. Yo cuando empecé a hacer astrofotografía me quedan fotos que estaban veis que está enganchado el primer plano al, al punto negro. Esto quiere decir que está subexpuesto. Hay que intentar separarlo. Y el cielo está muy muy cercano también al, al punto negro que sería. Si yo aprieto aquí veis las zonas subexpuestas. ¿eh? En cambio zonas quemadas pues prácticamente no hay. ¿eh? Si vuestra cámara no puede subir más la ISO, no, tenéis, no podéis abrir más el diafragma, tendréis que un poco más de dificultades para poder hacer la foto. Estamos viendo que son casi dos pasos de exposición. ¿eh? Si lo vuelvo a poner como estaba, esta foto permite trabajar bien, las sombras no están, no están super el nivel de ruido es bastante aceptable. Es una foto que es muy buen punto de partida. Y diréis, hombre, igual no hace falta ni procesar. Bueno, veréis cómo cambia un poco la foto. Yo no intento cambiarla, sino uh, facilitar que se, que se perciban los detalles. La, bueno, la sensación que te dé cuando ves un cielo así oscuro y con muy impresionante vaya. Pues bueno, estamos con los deslizadores. Uh, aquí podéis jugar un poco, me si yo muevo los negros que pasa, pues que la zona oscura de aquí... Si los amplío, pues se ilumina más. Si los bajo, pues se oscurece. Pero veis que afecta a toda la foto. Esto es un problema, porque al ser ajustes globales, el primer plano no me interesa que se oscurezca. En cambio, el fondo del cielo me gustaría un poco más oscuro. Está un poco claro ahora. Ahora la foto es, digamos, un poco plana. ¿eh? No, no me acaba de. No está suficientemente contrastada. ¿Qué voy a hacer? Os, os daré una receta, cosa que no me gusta demasiado. Pero en un tutorial de un nuestro fotógrafo. Vi una receta para, para Lightroom que veo que puede funcionar. Por ejemplo, yo los blancos los subo hacia un nivel, hacia los 40 aproximadamente. ¿eh? Y de eso está muy iluminada. Vamos a bajar las luz, las altas luces a un nivel parecido, sobre menos 40. Vale, sí, estaría bien. Y si encontré que está demasiado iluminada, bajamos un poquito la exposición está a menos 0.20 o algo así. ¿Qué hemos conseguido? Si ahora volvemos, vamos a la historia. La teníamos así la foto y ahora veis que el primer plano está casi casi igual y en cambio el cielo está más contrastado. Vemos mejor la Vía Láctea, el cielo se ha oscurecido un poquito, ¿veis? Estamos ganando un poco más de, de contraste, más detalle sin perder detalles en el primer plano que es la parte, unas partes más delicadas muy bien, pues ya tenemos hecho un primer ajuste de, de niveles o de iluminación el segundo que vamos a aplicar sería el, el siguiente sería el contraste, el contraste es peligroso porque vamos a mejorar el contraste de, de la zona de la vía láctea que yo quiero ¿no? yo empiezo a aumentar el contraste y efectivamente sí que me mejora Pero ¿qué pasa en el primer plano? Pues que me lo está destrozando, ¿no? Las zonas oscuras se oscurecen, las zonas iluminadas se iluminan más. Bueno, pues tiene que ser muy, muy digamos, muy suave este incremento de contraste. ¿Eh? Incluso en algún caso veréis que subo contraste y subo un poquito de iluminación para compensar, para que no me quede tan tan oscuro, ¿vale? Vamos a ver cómo ha, cómo ha ido esto. Bueno, pues muy muy sutil, pero sí que hemos incrementado un poco el contraste. El contraste también hace que las estrellas brillen un poco más, la Vía Láctea también. Y después tenemos otro otro ajuste que es como un micro contraste que hablamos, hablamos de la claridad. La claridad es muy peligrosa también. Si nos pasamos, vamos al 100, y eso, ostras, me queda así como un paisaje. Alguno quizá le gustará, ¿eh? a mí esta foto no me acaba de de gustar, la encuentro excesivamente retocada como, me gusta más ajustes suaves, incluso la, la claridad puede provocar artefactos cuando nos pasamos ¿no? si ponemos al 100 y aumentamos, pues incluso vemos que el ruido también, bueno, no sé, a mí no, no no me gusta pasarme con la claridad, la dejaría pues quizá al 8, 10, 15 vamos a ver cómo está esto Vale, después del contraste, aquí. Esto sería un poco lo, lo aclarir, el cambio que han hecho con la claridad. Sutiles, de ¿eh? cambios sutiles, pero no me gusta hacer cambios demasiado, demasiado drásticos. A veces después de tocar algunos esto, de estos deslizadores, vemos que se nos ha cambiado un poco el balance de blancos. ¿no? Pues igual, y en este caso igual tiraría un poco más hacia el verde, que hay demasiado demasiado azul, no es muy dominante si me gusta, un poco más natural, contraste, bueno, no lo dejaría de momento, vamos a ver la situación inicial, cómo estaba la cosa, bueno, pues veis que el cielo ahora ha mejorado y el primer plano no pierde detalles, está un poquito más contrastado, a mí me gusta cómo va evolucionando la cosa. ¿eh? Tiene que ser siempre un proceso suave, sin grandes eh, sin ajustes excesivamente agresivos. Vamos por el tema del color. Tenemos la saturación, pero pues es un poco brusca. La intensidad va un poco mejor. Yo si aumento de intensidad me he pasado aquí, ¿no? Si la quito me quedan blanco y negro. Pues si la foto está apagada, podemos subir un poquito la intensidad. No es el caso, esta no es que esté muy apagada. ¿eh? Vemos que si empezamos a subir... Nos destaca esta zona aquí como magenta o un púrpura, que después igual tenemos que quitarlo. Yo voy a suavizar mucho la intensidad, pondré un 5, 10. La parte de esta desaturación e intensidad es la que la cámara automáticamente aplica un JPG, o sea que un formato RAW, como estamos procesando ahora o revelando, le faltan estos estos ajustes para realzar tal color, el enfoque contraste y es lo que estamos viendo ahora. ¿eh? Estamos como revelando manualmente lo que haría la cámara de manera automática. Intentaremos afectar las zonas que nos más nos interesen. Pues muy bien, ya tenemos también el, la intensidad, muy muy suave. Vamos a cerrar este bloque de básicos y vamos al tema del, del ruido y de, del enfoque. Sabéis que son procesos que son que chocan entre sí, ¿no? Si enfocamos mucho estamos generando ruido, y si recibimos ruido eh, demasiado, pues nos, queda, nos desenfoca la imagen. Yo pongo todo a cero. Esta es la situación inicial, ¿veis? Y empezaremos por el, por el enfoque, por ejemplo. Cantidad de enfoque, el enfoque que hará, pues las estrellas vienen un poquito o sea, más, más, más fuerte, tendrán un brillo más, más intenso. Se ve más el método de enfoque, veis que tiene más estrellas, me parece que que se inventa estrellas, ¿no? Las más pequeñitas que no las veíamos se concentra más su iluminación. Podemos poner hasta, por ejemplo, el enfoque, hasta dos veces lo que es la resolución de la cámara. Esta cámara tiene pues unos 12 megapíxeles, muy poquitos, pues 23, 24, sí, pues ya me, me parece bien. Me he olvidado de comentar que siempre que hablemos de enfoque y reducción de ruido, iremos a al tamaño completo, al 1.1, 100%. ¿eh? Si yo ahora quito el enfoque, es que los límites se ven un poco mejor, en el primer plano sea mucho más evidente. Si yo quito el enfoque ahora, pues las rocas ya no se ven tan, tan delimitadas. ¿eh? Pero es un enfoque suave este que estoy aplicando. ¿eh? El radio puede ser hasta 1.5, y subir un poquito más. Depende de la cámara también, y, lo que, y cómo os guste a vosotros, ¿eh? Muy bien, vamos hacia, vamos por el detalle. Lo dejamos así. Más o menos está bien. En, 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 por ejemplo, 25, o, o resolución que tiene la, nuestro sensor. ¿vale? Y la máscara también la podemos utilizar para, para proteger zonas que, que no deba enfocar en, en exceso. En este caso no veo el problema. Como es muy suave, no está afectando a, a la foto. Ya podemos ir para la reducción de ruido, empezaré por el ruido de color. Aquí no se ve en exceso, en un ruido cromático. Rubimos un poquito. Fijaros en esta zona de aquí que es, hay una nebulosa de color rojizo. Si yo me paso con la reducción de ruido de color, se lo come y desaparece la nebulosa. Pues ya veo que me pasa. Puede ser pues un, en esta cámara, por ejemplo, un 10 o un 5. ¿Vale? Así estaría bien. Reducción de luminancia, pues puede ser la resolución del mismo sensor, un 10, y que hay un poco de grano, pero ya que a mí me gusta el exceso que haya un poco de grano, hasta al 100%, cuando reduzcamos la, el tamaño de la imagen, la resolución, pues ya veremos que, que no se aprecia tanto el ruido. Yo prefiero que quede un poquito de ruido que no pasarnos con reducción de ruido y que quede la foto como lavada, como así con artefactos. Me gustan ver los detalles. Aquí vemos la nebulosa oscura, que está bastante bien definida. Si yo quito la, los ajustes, veo que prácticamente están está conservando, incluso la destaca un poquito el enfoque. ¿eh? Muy bien, pues yo lo dejaría así, ¿eh? no, no tocaría gran cosa más ya. Muy bien, pues seguimos, ya tenemos el enfoque, reducción de ruido... Volvemos a la foto en tamaño entero. Y ahora una, 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 un ajuste, digamos, geométrico que sería nivelar la foto. Yo me da la sensación que el horizonte no está nivelado. Ese día al montar el trípode fui con mucha prisa y eh, no me fijé bien en, en el nivel electrónico de la cámara y me quedó un, un mar así un poco desequilibrado. Pues voy aquí, utilizando la cuadrícula, e intento que quede paralela el mar con la línea que está justo encima y creo creo que sí si no me engaña la vista aquí quizás está un poco así estaría bastante bastante bien vamos a probar vale así es como estaba antes y así es como está ahora muy bien, pues este sería un revelado rápido, sencillo, muy, muy básico. Vamos a guardar una, una instantánea. Eh, final revelado, pondremos. Vale, sí, muy rápido ver el antes y el después. Este es inicial, poco contrastada. Y ha revelado, mejora bastante, sin ser muy agresivo, sigue siendo una foto agradable a la vista, creíble. Esto no está, no, está, no está inventado ni han hecho una composición con dos fotos diferentes, sino que parece bastante integrado el cielo con la tierra. Bueno, pues aquí a partir de aquí yo ya haría archivo, exportar y guardaría en JPG decidiendo ya, el tamaño de la foto, la calidad, el formato, el JPG. Vale, pues esto sería un poco lo, lo mínimo mínimo. Ya que estamos en el Lightroom y, y como os he dicho antes, tiene posibilidades que, que son interesantes, pues yo ahora os enseñaré alguna cosilla más que ya digamos, ya no es tanto revelado y se acerca un poco más a lo que es edición o procesado de las fotos. Por ejemplo, cosas que me gustaría mejorar a mí. Aquí en el horizonte veo una, una zona con una dominante de color, esta franja, que se ve como un poco como magenta o púrpura. Pues me voy a una opción que es esta de HSL, la saturación por ejemplo, y si clico aquí y me sitúo en la zona hacia lo que quiero corregir y bajo un poco, vemos que nos está corrigiendo esta dominante de color. ¿Qué toca? El púrpura y el azul. Vamos a bajar un poquito más. Cuidado que también afecta al resto de la foto. ¿eh? Si yo ahora, ahora desactivo aquí, vemos que está cambiando el color de toda la foto. ¿eh? Pero a mí me, me gusta que, que quite un poco esa dominante que tenía. A ver, quizá el azul no hace falta que lo reduzca tanto. Ahora podemos acabar de ajustar manualmente. Igual con un poquito de magenta también. Vale. Pues ya habéis visto una manera de Incluso en luminancia también podríamos tocar un poco lo que es el púrpura. Nos apagará un poquito. Eso afectaría también a la Vía Láctea. Es un poco peligroso. Vale, dejemos esa saturación y, y no, no afecta tanto. Una cosa que podemos hacer también en dividir tonos, por ejemplo, lo que es la... que sea un poco más cálida la zona de la Vía Láctea. Yo, por ejemplo, aquí busco pues un tono amarillento. Puede ser más o menos por aquí. Veis que aquí el color de la, de la barra, pues me acerco yo. Vale. Y aumento un poco la saturación. ¿Veis cómo sí que está amarillando, volviendo más amarillo todo? Claro, no quiero que afecte a toda la foto, sino que me interesan las altas luces. Muy, muy suaves. Y lo dejo en un 4 o 5. Vamos a probar. Desactivo aquí los efectos. Y vemos que está afectando, pero muy, muy suave. ¿eh? No perjudica el resto de la fotografía. Aquí tengo el antes y el después. Pues a mí así así me gusta, por ejemplo. ¿Veis? Antes estaba así y la cosa está cambiando. Encuentro un quizá un demasiado, demasiado. Vale, ahora no está. Tenía una dominante un poco. Vale, Pongo tirando a verdosa, amarillenta. Así estaría bien. Es como ha cambiado eh? la, la, la foto, el color del mar incluso. ¿Eh? Aquí otro encuentro en color azul excesivamente intenso. Y aquí ya no puedo quitarle amarillo porque realmente ya está, ya está al mínimo la temperatura. Vamos a quitar esta el HSL que habíamos aplicado bueno, a mí tampoco me disgusta, ¿eh? como está ahora, me gusta más este cielo que este de aquí ¿eh? esta es muy muy fría y esta es un poquito más tirando a cálida pero sin pasarse tampoco ¿eh? vale y vamos a ver otras cosas que se pueden aplicar ejemplo, vamos a la foto entera y me diréis, hombre, aquí yo querría arreglar un poco el cielo sin tocar la parte de abajo, pues hay unos ajustes ya locales o que afectan una parte de la foto, sí y otra parte no, que son estos filtros, por ejemplo, un filtro graduado. Si yo hago aquí, por ejemplo, una, una línea, sería como un filtro que pondría, pusiéramos delante del objetivo. Yo esto hago aquí, con, con el horizonte Y todos los ajustes que toque, por ejemplo, si apretamos la tecla O, vemos que está justo afectando la zona del, del suelo. Pues esto lo podemos arreglar invirtiendo, digamos, la... Pues no, habrá que girar esta. Ahí. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos a apretar la tecla O y la parte, digamos, roja es la que está a ajuste, digamos, recibiendo un poco este este ajuste. ¿Veis que voy aumentando el contraste? El cielo va cambiando pero la parte de abajo está igual, no no, no no está afectada. Vale, aquí no me da miedo pero el contraste mejora el cielo pero no, no afecta al resto. Vale. Vamos a ver cómo ha cambiado. Pues estábamos así y veis qué cambio que ha habido. Aquí podemos jugar un poco también a la progresividad del, del filtro, la, la zona de, de cambio, digamos, de, de filtro o no filtro. Pero digamos que ya es un, una mejora y es bastante rápido, como habéis visto. Vamos por otro filtro que puede ser también interesante, el filtro radial. Yo voy a hacer, por ejemplo, que en la vía láctea, esta zona aquí, se vea un poco más contrastada aún. Entonces aquí hago aquí una elipse, no hago un círculo. Vamos a mover esta elipse, la aquí. Y la tiro. Y ya veis por dónde voy, ¿no? Me acerco a la zona de la vía láctea y voy a destacar un poco esta zona de aquí. Vuelvo a apretar tecla o y me está afectando al exterior, cosa que yo no quiero. Pues aquí sí que tengo el botón invertido. Vale, vamos a hacer algo parecido. Subimos la exposición, ¿qué pasará? Pues que la vía láctea aquí nos hemos pasado. ¿eh? Se verá más iluminada. Incluso aquí podemos jugar un poco más y no subiremos la exposición, sino las altas luces, por ejemplo. Y afectará únicamente a la zona de la vía láctea, no afectará al resto, digamos. Vale, los blancos un poquito también. Vale, y aquí si queremos podemos jugar con el contraste y la claridad, que os había explicado que para la va perfecto. Sin pasarnos, claro. Tocamos un poco altas luces. Si les pasamos... Quedará una cosa así como un pegote artificial, hay que ser muy, muy sutil, muy sutil para que se, se parezca natural, Parece que la Vía Láctea esté aquí saliendo. ¿Eh? ¿Qué tal está esto? Esta sí, estaba y así, yo encuentro que sí que es un poquito más, pero sin pasarnos, ¿eh? no, no, realmente no estamos machacando aquí. Vale, pues ya tenemos aplicado dos ajustes locales que han mejorado bastante la foto. Vamos a hacer otra instantánea. Pero al final ya le ponemos procesado porque digamos que ya, es, ya no es bien bien una, un revelado. ¿eh? Bueno, pues situación inicial. Hemos acabado el revelado y este pseudo procesado. ¿Veis? Ha mejorado el cielo. Se puede hacer retoques un poco más progresivos, más suaves, ¿eh? Pero a mí no me, no me desagrada cómo está quedando, ¿eh? Pues muy bien, aquí acaba el, el tutorial, muy sencillo, de iniciación. En los otros programas programa encontraréis el enlace a mi canal de YouTube y al tutorial. Podéis dejar comentarios, opiniones y además me gustará mucho que saber vuestra opinión o inquietudes. Así sabré más qué os gusta, qué queréis, que, que, cómo evolucione el, el podcast. Todo ello lo podéis dejar en la web del programa astrosolsones.com barra fotografiando la noche o también en iBox e o iTunes o por correo electrónico fotografiando la noche arroba astrosolsones.com Si os ha gustado este programa podéis poner un me gusta en iBox e o iTunes. Me ayudará a mí y ayudará al programa para que llegue a más gente interesada. Si queréis compartir una foto, Vuestra en Instagram podéis poner el hashtag Foto la Noche y os la comentaré. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.